0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Kersten Mügge und mein heutiger Gast ist Fabrice Kiefer. Hallo. Bonjour. Ja, bonjour, sagen Sie. Ja, er ist äh, vermutlich einer der erfahrensten äh, Gastgeberpersönlichkeiten, äh, die es im Fandanien-Geschäft in Deutschland gibt. Mittlerweile aber natürlich auch eher unternehmerisch unterwegs mit dem Le Deux in München als Hauptengagement genau. ja. und dort sind wir auch heute und heute Abend werden wir hier im, mit unserem Gourmet Club ähm, die Küche von Nathalie Leblanc und von Gregor Goncharov kennenlernen und vorher hatte sich ein bisschen Zeit genommen Fabrice Kiefer, um mit mir ein bisschen über über sich und äh, das, sein Unternehmen und sein Unternehmen zu sprechen. Ich freue mich, dass Sie die Zeit haben. Danke. Merci,
1: Monsieur Miguel. Willkommen in yeah. München. willkommen in les deux.
0: Sie haben ja für alle Positionen, Restaurantleiter, Service, äh, Sommeliers, äh, hier sozusagen Profis am Werk, sodass Sie sich auf die Patronengastgeberrolle äh, fokussieren und konzentrieren können. Aber wie aktiv sind Sie selber noch im, im täglichen Geschäft? Was machen Sie, was machen Sie nicht? Wie nah sind Sie dran? Ich bin täglich
1: da. Täglich im Betrieb, täglich äh, mit meinen Mitarbeitern, mit meinen, ja, Kollaboratoren. Insofern, äh, die Passion ist ja nicht weniger geworden, auch trotz äh, große großer Aufgaben. Ich habe ja nicht nur das Ledeux, ich mhm. habe ja andere Unternehmen auch in der Stadt. Aber Vielleicht sagen dennoch, Sie mal,
0: was Sie noch alles haben. Damit man sich Ja, nicht so wir haben
1: natürlich, ob äh, es jetzt im Haupthaus natürlich mit Ledeux, äh, das Dining das wie Sie schon erwähnten, und äh, die Brasserie. Ich habe das Wein aus Nöner und natürlich auch, äh, das auf der Hospitalstraße auch noch mal, eine Gastronomie, die natürlich mich sehr am Herzen legt, ein bisschen meine Heimat gepaart äh, mit meiner Heimat München. Also Elsass trifft Bayern auf einem hohen Niveau äh, mit 14 Punkten im Grumio. Und dann habe ich natürlich auch ein bisschen im Weinhandel natürlich zu tun. Also deswegen äh, ich bespiele da so einiges und aber versuche doch täglich immer im Betrieb zu sein. Und das bin ich auch, weil ich brauche das ja auch.
0: Aber das ich heißt, Sie sind nicht nur im Büro, sondern non, auch non, 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 präsent,
1: non. die Gäste können Sie auch sehen. Voilà, die Gäste können sehen. Sie sehen, wir ja heute am selbst erleben. Ja. Also es ist ja nicht so, dass ich mir sage, Freitag, Weekend, sondern, sondern es ist einfach so, dass ich auch das liebe. Letztendlich auch meine Gäste, auch dieses, dieses diese ja, gastgeberische Attitüde ähm, auch vorleben möchte, meine Mitarbeiter vorleben möchte. letztendlich das Paket, was wir ans, einfach uns auch über Jahre auf, aufgebaut haben, letztendlich auch äh, darzustellen, darzubieten, mit einem, einem gesunden Esprit. Und es macht ja Freude. Also äh, man ist ja nicht, äh, man ist noch mit Freude bei der Arbeit, mit Freude bei dem Geschehen und dann wird es ja vorbei, nicht täglich äh, da zu sein. Also.
0: Und ähm, glauben Sie, dass es auch den Gästen wichtig ist, sie zu sehen?
1: Ich glaube schon. Also, also so ist es natürlich, weil ich natürlich, ich versuche natürlich, ich habe ja wieder, wie sie schon sagen auf jede Position äh, natürlich die entsprechenden äh, Hochprofis, äh, die ich da über Jahre in meine Schmied habe, auch so nach meiner Art und Weise mit ihrer eigene äh, Dynamik äh, selbst ihre die Handschrift gelegt. Aber ich, ich, ich denke schon, weil natürlich äh, ich bin äh, schon einige Jahre dabei und und äh, das das mein Typus bekannt. Beliebt oder unbeliebt, ich, äh, das ist mir im, im äh, Betracht das äh, Gegenüber, aber äh, ich denke ah. schon, also ich merke die Dynamik ist jetzt vorne. Also.
0: Und jetzt ja zehn Jahre das Lendö, ne? Zehn Jahre, so, so wir haben im Herbst,
1: im zehnten ja. Jahr, im Herbst haben wir natürlich äh, im zehnten Jahr, das ist natürlich, da äh, bin ich ganz stolz darüber. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine tolle Stadt, wo ich, glaube ich, äh, ja, nach, nach einer wunderschönen Zeit auch in Aschau, letztendlich am Chiemgau, auch hier. Der, Kommen noch genau, einfach hier äh, mit niegelassen gelassen habe, mit meiner Gattin Katrin und sehr erfolgreich, glaube ich, äh, täglich sind.
0: In der Zeit hatten Sie drei, also natürlich, weil Sie jetzt in doppelspitz haben, vier Küchenchefs für das Fine Dining ähm, Restaurant, aber genau. im Grunde drei Mal Positionen, ja, und ähm, sind Sie ja der, der Gastgeber, service -Erfahrung und diese ganzen Sachen und haben sich sozusagen immer Küchenchefs suchen müssen oder mitnehmen müssen. Ähm, was denken Sie, wie hat sich das Restaurant über die Zeit verändert, wie sehr bestimmen die Küchenchefs oder jetzt die Doppelspitze, Küchenchef, Küchenchefin, ähm, die Handschrift, das, was hier stattfindet,
1: ähm, mit? Ja, es ist natürlich auch diese diese Wechseln von von großartigen äh, Mitarbeitern und Freunden Freunde letztendlich auch, mhm. wenn man die Position bis Rappenglücker Siegel äh, sind und jetzt äh, meine neuen äh, zwei großen Talenten, junge Talente, äh, das bestrehen sicherlich diese ich denke ja nicht nur jetzt die Position an sich, sondern an allgemein hat sich glaube ich, auch in der Gastronomie viel bewegt. Also es ist ja nicht nur, dass man einen gesunden Teller oder einen großartigen Teller genießen möchte, sondern das Paket muss sehr, sehr gesund sein. Ich muss natürlich auch da sagen, ich bin auch in dieser Rolle gewachsen, natürlich als Unternehmer. Also ja. ich muss ja agieren. Ich muss ja insofern eine Lösung finden, in Anführungszeichen. Letztendlich, was ich schon hatte, was neu kommt, nochmal zu verbessern. Mhm. Oder halt nochmal für Zeitgemäß zu sein und das mit einer dynamischen oder eine klassischere oder eine innovativere Linie zu sein. Aber wichtig ist, glaube ich, ein Konzept zu finden, auch nicht mit einer Stadt zu, zu gehen. Also, das ist einfach München, natürlich eine Metropolen, wo man natürlich auch mit großartigen Kollegen und, und gewisserweise auch Mitbewerber, da muss man natürlich schon auch immer sich Gedanken machen, wo geht der Weg hin? Und wir nehmen jetzt einfach, was geleistet worden ist von, meine, von meinen, von zwei großartigen Freunden, Johann und, und Edip, dann anschließend jetzt mit, mit meine, mit Nathalie und Gregor natürlich, das war auch ein, 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 kein Prozess, sondern für mich eine, eine, durch Corona auch eine, eine Nuance, wo ich mir sage: Wo geht der Weg hin? Mhm. Wo geht der Weg hin? Was machen wir? Bleiben wir so, wo wir waren? Meinen Sie in Bezug auf Küchenstil? auch voilà, auf, auf Küchenstil mhm. natürlich auch. Das, das ist ganz wichtig, weil, oder versuchen wir normal einen, einen neuen Schwung reinzubringen? Ja meine Gäste in München, wo wir einen großen Stammgastkreise haben, nur mal neu zu, zu bewegen, auf eine neue Reise mitzunehmen. Insofern neue Geschmäcker, neue Stilistik, neue Atmosphäre. Und äh, das war letztendlich auch da der Punkt, wo ich mir einfach diese Doppelspitze dargestellt habe. Mhm. Doppelspitze natürlich, weil wir haben in einem Haus zwei große Restaurationen, wir ja. haben zwei eingeständige Restaurationen die Brasserie gehört zu den 20 besten Brasserie Deutschlands. Das kurz sie nicht von allein. Und mhm. äh, der erste Stock auch, das werden sie heute und mit haben. Mittag und abends haben Vor allem sie Mittag auch. und abends, also gerade in Brasserie, das Gourmet ja nur am Abend, aber dennoch ist es so, dass man da auch da natürlich Manpower braucht, Qualität braucht und auf einen, auf ein Kopf, zwei Schultern ist sehr schwierig. Deswegen hatte ich mich da entschieden, diesen neuen Weg zu gehen und und äh, dynamisch, jugendlich, auch diese jungen Talenten natürlich auch zu fördern. Das ist einfach ein Punkt, als Unternehmer muss man auch, ob es jetzt damals mit dem Johann war, mit dem Edip und jetzt mit Nathalie und Gregor natürlich auch zu erkennen und äh, diese die auf die Reise mitzunehmen.
0: Also hat die Entscheidung eine Doppelspitze zu wählen nicht nur damit zu tun, weil sie vielleicht gedacht haben, oh für einen von den beiden könnte das vielleicht zu viel sein, äh, sondern auch damit, wie der Betrieb strukturiert ist, mit den, mit den zwei Restaurants im Grunde, mit dem Mittag- und Abendgeschäft und es kann ja nicht der Küchenchef 24 Stunden am Tag ja. äh, von früh bis ja. spät und an jedem jeden Tag natürlich schon, aber nur auch nur fünf Tage die Woche da sein am Ende. Und mit zwei Leuten hat man natürlich dann ja. mehr Möglichkeiten das zu gestalten, auch Stichwort Arbeitszeit genau. das ist da ja auch immer ein das ganz, ist ein ganz, ein ganz Thema, wichtiges das Thema, also
1: perfekt filtriert. So also muss ich sagen, das ist genau der Punkt, weil diesen, diesen Druck ist natürlich auch nicht nur jetzt von, von der Arbeitsstätte, aber auch diesen Druck an sich. Also mhm. was was gerade in unserer Branche da ist auf dem Niveau, was wir arbeiten, ist ein, ein Druck nicht nur jetzt, was man täglich abliefern muss, sondern einfach ja, menschlich, man hat auch letztendlich die Mitarbeiter zu bewegen, die Kollegen mitzubewegen, auf eine Reise mitzunehmen, letztendlich die bestellung das machen. Das das wirtschaftliche Aspekt. Also es gibt so, so viele großartige nicht Baustellen, sondern einfach Aufgaben und die kann man auf mein Niveau, was ich entschieden habe, über den Wachstum, dass das, das Ledeu jetzt im Haupthaus ausgemacht hat, auf zwei Schultern nicht mehr stemmen. Das ist einfach die Entscheidung gewesen, mich auf diese Doppelspitze, die die, ja, für mich äh, mich glücklich macht. Wir, wir haben jetzt äh, nach neun Monate haben die beiden einen Stern errungen. Äh, das ist auch nicht sehr verständlich und das ist den ersten Stern, wo beiden natürlich Nathalie und Gregor äh, nach der großartigen Beschäftigung ist bei mir äh, Gregor über viele viele Jahre. Als Zuschef und Nathalie insofern bei Herrn Hartwig äh, über viele Jahren als Zuschefin letztendlich als dennoch Verantwortungsposition als Küchenchefs die ersten Stellen bekocht haben und er kocht haben. Das ist, äh, sind wir sehr stolz. Ja, mit
0: Ihnen beiden werde ich ja morgen noch ein Interview machen und heute Abend werde ich überhaupt erstmal die Küche kennenlernen. Von daher wollen wir das da nicht zu sehr in die Tiefe gehen, um das da noch genug Raum zu lassen, sozusagen, äh, äh, das dann mit denen zu besprechen. Aber das Interessante ist ja im Grunde, dass die Namensbedeutung Le Deux Thank you nochmal eine neue Facette bekommen hat. Es fing ja an im Grunde mit Ihnen und mit Herrn Rappenglück sozusagen, das Le Deux dann auch, kann man sagen, die zwei Restaurants und jetzt äh, mit zwei Küchenchefs. Genau. ja Das ist <lacht> schon,
1: schon interessant. Es so. war damals, äh, auch mit dem Namen Damar und Johan und meine Wenigkeit, ja, war die Idee da die zwei Personen. Letztendlich dann haben wir natürlich auch immer die zwei Ebenen, muss man nicht vergessen, ja? die Brasserie und das Erdgeschoss. Äh, ja, das, ja, wir haben viele Möglichkeiten. Jetzt haben wir natürlich zwei Küchenchefs, aber es bleibt natürlich immer noch äh, das Les Deux, das ist mein Les Deux Und das bleibt immer noch. Ich war meine Gattin auch Katrin dabei. Das könnte man auch dann aufgreifen mit den zwei Personen, das heißt die Familie Kiefer. Aber uns geht es einfach mehr um das Miteinander. Ja, wir sind hier eine Les deux familie und das ist das Größte, die Quintessenz des Erfolgs.
0: Jetzt gucken wir mal, wie Ihre Karriere so verlaufen ist. Sie kommen ja aus dem, gebürtig aus dem Elsass, ähm, haben auch da die Ausbildung ja, ähm, gemacht und ähm, an, in einer Hotelfachschule in Straßburg. So entnehme ich das jedenfalls unser Profil bei uns auf der Seite und sind dann 1989 nach Deutschland gekommen. Warum haben Sie nicht in Frankreich äh, gearbeitet? Oder wollten ja? Warum sind Sie nicht in
1: Frankreich? Ich wollte, nicht, nicht, Karriere das ist, gemacht? Nee, ich wollte nicht. Das ja. wär, ist genau der Punkt. Sie wollten Entwicklungsarbeit ähm, leisten. Ja, das haben Sie wahrscheinlich <lacht> auch schon gelesen. Nee, habe ich nicht. Hab ich, ja, so das das sage ich immer wieder, wissen aus, ja. aus äh, Spaß. Aber es ist, äh, ja, ich wollte einfach weg von zu Hause, weil ich hatte natürlich zuvor eine kleine andere Geschichte, eine sportliche mhm. Geschichte und deswegen wollte ich einfach äh, vieles hinter mir lassen in gewisser Weise. Einfach nach meinem durch sehr schnelle, erfolgreichen Studium in der Hotelfachschule in Straßburg ähm, einfach andere äh, ja, Nuancen sehen, andere Menschen sehen, Sprache und, und so weiter und so fort. Also es war einfach für mich mehr was, ähm, ein Kapitel abzuschließen und einen neuen aufzumachen und zu schreiben und äh, ja, das ist doch ganz gut gelungen, auf der da auch gesehen. Das kann
0: man ja. Das kann man sagen, denke ich. Und ähm, ja, dann ging es Anfang, ja, Ende, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre nach Deutschland. Ähm, das klar, da war man noch, das ist noch, da war schon eine, sagen wir mal, eine sich beginnende oder sich entwickelnde Genusslandschaft vorhanden, aber noch nicht, kein Vergleich mit dem, was es heute ähm, gibt. Das ist ja wirklich äh, eine große Entwicklung. Hatten Sie damals irgendwie sowas wie einen Kulturschock in Bezug auf dem ähm, wie ihr in, in, auf den beruflichen Feld, sage ich erstmal so? <lacht>
1: Kulturschock würde ich nicht sagen. Also, also es war es war schon natürlich ein, ein Punkt, wo es, es war anders. Also ja. Was äh, immens das für die anders. Damals. Ja natürlich die die Art und Weise. Also es war erstmal natürlich ich musste erstmal mit mir klarkommen, auch mit der Mentalität. Mhm. Klar. Also ich hatte natürlich einen sehr schönen Zweig, das in Münster, das Nordrhein-Westfalen. Also ja, tolle. Westfalen sind sehr,
0: äh, es war,
1: ja, das war sehr ruhige Menschen, sag boah, ich boah, mal. Auch von Punkt à point, wie wir ja. getroffen. Es waren natürlich schon äh, sehr sehr ja, spezifische Menschen natürlich. Da muss ich erstmal auch mich finden ja. in den jungen Jahren. Das heißt, ja, es war auch ein Prozess, aber das war menschlich. Aber beruflich war es natürlich auch so, dass ich den das Glück hatte, dass ich damals schon in ein, in ein französisches Restaurant starten konnte, wo ich natürlich auch damals den Inhaber aber kannte, der damals bei uns im Elsass auch in ein großes Haus, der bekannt ist, besternte Haus Tätig war und so dass ich dort ein Stück zu Hause hatte, der mhm. sehr frankophil wurde oder mhm. war, weil natürlich die Mitarbeiter waren auch frankophil. Der Umfeld war dann immer so zweigeteilt. Also man mhm. hat das Berufliche, wo man ein Stück Elsass hatte ja. und ein Stück Frankreich hatte mhm. und dann natürlich mhm. das Private, wo man natürlich einen krassen Unterschied hatte auf äh, entre nous. Also es war schon ein, ein, sechs Monate, die nicht einfach waren. Mhm. Aber es war... Es hat einen gesattelt, es hat einen stark gemacht und, und äh, nach und ein, also ein, ein, ein Münster war für mich eine, eine prägende Stadt, äh, die ich immer noch sehr in mein Herz trage, mit großartigen Menschen, wie Sie schon sagten, es dauert eine Zeit, aber wenn man den Münsteraner hat und packt, ist es fürs Leben. Und mm. davon habe ich viele. Das sagt man ja bei
0: vielen äh, Leuten ja. im Grunde, dass es, dass es so typisch auch deutsch wäre. Ja, das, äh, kann aber kann auch das auch ist natürlich trotzdem ja. alles anderes als das ja. Rheinische, naturell. Ja, weil ja, also, voilà, das es das ja, das war doch näher Genau, es war da ein bisschen,
1: voilà. äh, an, genau, an, an, bisschen anders im ja. Rhein und äh, aber es war dort ein bisschen prägend, aber es war für mich äh, als Souverture und gerade jetzt, äh, wie sagen, als ich bin durchgegangen weil es war privat, wollte ich einfach einen neuen Sch mhm. Schnitt. Einsehen und das war für mich dann schon, äh, wo ich sage, Ulla, das ist anders als bei uns gewohnt und so. Diesen Alltag war einfach einfach schwierig zu bewältigen manchmal. Mhm. Aber
0: was, waren, was sind gastronomisch die größten Unterschiede gewesen? Ja, gut, also Zeit?
1: Das, wie ich schon sagte, der größte Glück war natürlich, dass wir natürlich sehr frankophil gebracht ja. waren im, im Haus. Das hieß früher, kleines Restaurant im war geführt von einem Franzose. Wir haben nur französische Mitarbeiter gehabt. Also so, okay. wir haben das schon sehr, sehr, sehr frankophil durchgezogen. Das war damals natürlich ein Erfolgskonzept, ja. weil man muss nicht vergessen, das war auch für oben oder damalige Zeit ein Stück... Postkarte, ein Stück Urlaub für viele unserer Gäste, die einfach für für drei, vier, fünf Stunden Mittag und Abend sich einfach auf eine ganz andere Bühne bewegen konnten. Auch für die Gäste den Klang, es wurde nur Französisch gesprochen, mit großen Akzent. Es ist so, dass wir natürlich das Deutsch noch nicht so beherrschten, nicht so, voilà, ja. so beherrschen wie, wie jetzt gerade ja. vielleicht und das war natürlich musikalisch für die schon
0: Aber das war gewollt? Äh Na, also, also gewollt,
1: ich, nee, weil wir waren alle sehr, sehr jung und natürlich auch, man lernt ja auch ja. Sprachen werden ja nicht geboren, außer die Muttersprache ja. und das war damals natürlich ich spreche immer noch von wie gesagt, 90, 91, ja 90, 90 muss man sich vorstellen, das war damals für Münster ein Highlight. Also
0: aber Sie haben sich nicht besonders bemüht, den Akzent abzulegen. Es ist so,
1: dass er natürlich immer nur ein bisschen haftet, aber das ja. ist ja nicht, nicht gewollt, sondern das ist einfach, das ist immer naturell.
0: Okay, und dann ging es jetzt 1996 zu Heinz Winkler. Genau. Das war ja damals wirklich eines der interessantesten, spannendsten und namhaftesten Betriebe. Also ein ziemlicher ja, Sprung. Wie kam das zustande?
1: Ja, gut, es war eine, eine sehr feine, ja, es kam zustande, dass es äh, mir Herrn Winkler mich mal angerufen hat, mhm. äh, weil ich war auch da sehr schnell oben, ein bisschen äh, im Vorder-, zur Front, auch ja. äh, in den jungen Jahren sehr, sehr schnell erfolgreich und, und äh, bemerkbar wurde. Und so kam das so, dass Herr Winkler natürlich vom, vom äh, Tantrist nach Richtung Aschau gezogen ist und, äh, ja, dann auch immer wieder neue vielleicht, äh, Talente suchte und äh, ich wurde dann aufmerksam und äh, er hat mich dann angerufen. So kam das dann mhm. zustande. Da haben Sie sich nicht lange. Doch, lassen. wir haben uns, so. äh, doch, doch, doch. das hat etwas und länger genau darin. überlegt. Ja, genau überlegt schon, weil es natürlich, man muss nicht vergessen, also äh, es ist natürlich als junger Mensch, wenn äh, man lebt in einer Stadt wie Münster, die natürlich auch äh, wunderschön war und, und äh, friand, wie man sagt bei mir, äh, in meine Muttersprache, also sehr gefällig war und auch natürlich Aschau. Okay. Ort. Eine ganz andere Geschichte, natürlich, äh, tolle Natur, tolles Umfeld, aber natürlich, wenn man äh, so jung ist wie ich damals und ehrgeizig war, ist es so, dass natürlich, wo man sagt, ulla, äh, Achor, ist es das, das Richtige für mich, als das äh, damals 24-Jährige äh, da runterzukommen, die große Verantwortung zu übernehmen, weil mhm. ich habe ja sofort auch, auch ja. diese große Position auch von vornherein aufgenommen oder be bekommen, vertraut bekommen mhm. äh, von äh, Herrn Winkler. Und das hat so ein bisschen Zeit gedauert. Ja. So, so mehrere Gespräche. Mhm. Genau.
0: Und er ist ja, das ist vielleicht auch die Analogie, ihr selber auch Unternehmer und ähm, hat ja auch, ich sag mal, immense Bemühungen unternommen, dass äh, die Residenz so hinzustellen, wie sie ja. dann ja bis heute äh, existiert und am Start ist und mit zu den besten Restaurants des Landes immer gehört hat in der ganzen, in der ganzen Zeit. Was haben Sie jetzt für Ihre unternehmerische Tätigkeit heutzutage? damals gelernt, was sie auch anwenden konnten.
1: Ja, also natürlich vieles. Wir haben, ich war ja 18 Jahre äh, da und natürlich großartige, erfolgreiche 18 Jahre. Nicht nur ich, sondern auch mein Bruder äh, war auch tätig ähm, als Sommelier, meine Gattin in der Veranstaltungsverantwortung. Äh, also wir haben da schon oder ich persönlich immens viel natürlich. Aber natürlich, ich habe, äh, man nimmt ja vieles mit, aber man muss auch manchmal auch die negative Seite noch ja. mitnehmen. Das ist auch eine Entwicklung. Die Jahren Jahre sind vergehen ja und man muss auch eine gewisse Dynamik auch spüren, merken, auch Unsere Mitarbeiter ändern sich und äh, das ja. ist nicht wie vor 20 Jahren. Also ich habe natürlich schon das Akribische, das, dieses Abrufen, dieses, dieses tägliche Präsenz und, und äh, Akribigkeit, Mitarbeiter zu bewegen, zu motivieren, äh, immer hoch zu sein äh, und letztendlich auch die Entwicklung. Das ist einfach mhm. ganz wichtig. Also von den Zahlen her, das ist natürlich jeder wie so... Es sind ja um. andere Zeit natürlich. Ja, man muss ja, ich vergessen? Klar. Das ist so viele Jahre äh, danach. Klar, das kann man nicht es eins zu eins. Aber es, aber
0: es, ist ja, es ist ja eher mehr manchmal so, eine, so, eine, so ein, das Mindset, wie man heutzutage sagen würde. Ja. Das
1: ähm, ist ja für mich ja. immer ganz wichtig. Äh, und Ich habe sehr früh auch, äh, auch mein eigenes Ziel immer reingebracht. Ja. Und ich glaube, dass äh, wissen Sie, äh, <lacht> dass viele auch gefahren sind, auch um mich oder um uns ja. zu erleben ja. oder das Paket zu erleben. Und das ist einfach. Äh, von den Winkler einfach immer ein großes Dank, dass ich, dass ich diese Bühne bekommen habe, diesen Vertrauen bekommen habe, Geschenk bekommen habe. Aber ich denke, jeder hat so sein Ziel und ich denke, ich habe mir meine, das ist, das ist meine, meine Nuancen auf die, diese Jahre hier aufgebaut und ich habe einfach am Anfang mitgenommen, was, was Arbeiten bedeutet, sicherlich auch klar, weil es wird ein, kein Geschenk und Unternehmer zu sein, wie, als ich hier vor zehn Jahren angefangen habe, natürlich mit so einer gewissen Mannschaft eine Qualität an Crew und Mengen natürlich und Manpower, da sollte man auch mit viel vorsichtig und, und äh, aber die Zeit war anders.
0: Das ist und mir schon klar, dass die Zeit anders ist, aber ich denke mal so, ich bin selber kein Unternehmer, deswegen kann ich das so nicht ganz mitfühlen, aber ich denke mal, es gibt ja Sachen, wo man denkt so, ah, das ist wenn man Einblicke hat in die unternehmerische Tätigkeit und sehen kann, ah, dann brauche ich so ein Frühwarnsystem für bestimmte Sachen, das könnte zum großen Problem werden. Oder äh, wo man auch sieht, da hat er vielleicht eine Fehlentscheidung getroffen, was kann ich selber, äh, wie könnte ich selber sowas vermeiden. Das ist ja auch mal so, wie man sich das selber überlegt, wie würde ich in der Position handeln. Ja, und, und wo man wo man so ein bisschen mehr ist, als wenn man jetzt in einem Unternehmen ist, wo man nicht direkt an den unternehmerischen Be und, äh, Dingen so nah dran ist, weil das in irgendwelchen Etagen weit weg von einem stattfindet. Das ist doch schon ein Unterschied. Ja,
1: sicherlich schon ein Unterschied, aber dort habe ich einfach mit, also für mich das Prägnanteste war für mich natürlich diese, diese hohe Qualität auf, auf Toujours. Mhm. Also das heißt, everyday, Mittag und abends eine, eine, eine gastgeberische Attitüde, eine kulinarische ja. hohe Leistung. Ein, und wir haben das Hotel auch gehabt, natürlich ein, auch ein, ein Esprit, ein Haus letztendlich zu versprühen, letztendlich ein, ein Stück zu Hause den Gast zu vermitteln. Äh, und das Unternehmerische natürlich liegt auch beim Einkaufen. Ja. Also das muss man, wir waren auch für, für Keller und was und, äh, heißt als Beverage anging, auch natürlich verantwortlich dafür. Aber es ist natürlich, äh, das sind diese Punkte, die drei, vier Punkte, die mich am meisten, immer der Rest habe ich natürlich für mich hier selbst immer ob über die Jahre letztendlich äh, auch angeeignet, das ist ganz klar. Und, und äh, was vielleicht was mich nicht damals so abgeholt hat, oder habe ich mich natürlich daraus gelernt. Mhm. Das ist einfach ein, ein, ein Prozess und, und dann versuche ich es oder habe versucht, es damals als anderes zu gestalten und gleichzeitig natürlich auch äh, immer auf eine moderne Art, weil man ja. muss auch natürlich mit der Zeit gehen. Das ist einfach eine ganz andere Epoche, eine ganz andere Zeit. Das ist einfach, ich glaube, das ist nicht nur in unserer Branche, in jeder Branche. Ja. Ähm, man muss ja unseren Nachwuchs fördern und, und verstehen und dass es ist ja eine gewisse Bühne geben, einen gewissen Podest auch geben. Und die Hand reichen. Und dann war es ein bisschen anders. Also, muss man nicht vergessen. Wie hat sich die Bedeutung, wenn Sie an diese Zeit denken, die Bedeutung von
0: Service, die Rolle von einem Restaurantleiter, Sommelier, wie hat sich die verändert, in, wenn Sie das mit der heutigen Zeit vergleichen?
1: Ja, ich denke, also, ja, so die heutige Zeit, also ich damals war natürlich Gastgeber und äh, der de Botschafter des Hauses, mm. das Gesicht des Hauses. Also mm. äh, Es ist heutzutage immer nur so. Also, äh, nicht vielleicht überall, nicht nicht überall überall. Also, ist Bei uns Kopf im Hause schon, aber ja, ja, äh, ach, deswegen, ja. es ist ganz gut, bei uns war es ja insofern, also früher, ich glaube, und ich nehme es ja gerade in Frankreich, ist es so, dass natürlich diesen, diesen Direktor des Saals ist immer natürlich eine, das Gesicht des Hauses und das ist natürlich auch nochmal eine, eine ganz andere Klasse letztendlich mhm. oder Akzeptanz in der Gesellschaft oder halt auch sogar im Betrieb oder auch von einem Kollege oder von einem äh, großen Unternehmer oder halt äh, Künschef Sterne oder Sternekoch, wo der Gastgeber oder der Direktor des Saals ganz anders auf einer Ebene ist. Mhm. In Deutschland ist es natürlich so, dass die Entwicklung damals schon sehr präsent war, das heißt insofern, dass der Gastgeber immer der Botschafter war, die Brücke zwischen Cuisine und Saal haben natürlich immer ein, ein Gesicht, das Gesicht des Hauses, der Vermittler zwischen Cuisine, Sal, die Mitarbeiter und so weiter. Und jetzt über die Dauer natürlich hat sich das sehr, sehr viel verändert. Also ja, ist viel. auf die Köche gegangen. Voilà. Aber das ist, äh, es gibt ich ja aus
0: Ihrer Sicht bedauerlich oder? Ja,
1: sicherlich. Also Sorry. es muss ja insofern äh, meine, der Gast holt den Teller nicht ab in der Küche auf den Punkt gebracht, sondern ich denke, äh, wir brauchen heutzutage natürlich diese Gastgeber, das sind ja hochgeschulte professionelle äh, junge Leute, die natürlich äh, eine Lehre hinter sich haben oder ein Studium hinter sich haben, die natürlich mit Passion, mit Herz, äh, mit Leib und Seele, pardon, Leib und Seele äh, Gastgeber sind. Und ja. ob er nur anfängt, aber es ist, die Botschaft ist ganz wichtig, unsere, unsere jungen Leute natürlich auf diese Reise mitzunehmen, weil es gibt nichts Schöneres, glaube ich, einen großartigen Genuss am Teller zu haben. Aber was nützt es mir, wenn ich diese Emotion letztendlich äh, im Saal oder von, von meinen Gastgebern und Gesichtern, die einen Abend drei, vier Stunden begleiten und das auch nicht mit, mit Esprit, mit Finesse, mit Leichtigkeit auch äh, widerspiegeln? Sind
0: das sind das Fähigkeiten. Ich sage mal, die man natürlich, klar, es ist ein bisschen, liegt in der Natur, jedes Einzelnen, manchen Leuten ist das gegeben, andere müssen sich das hart erarbeiten, sage ich mal. Das ist eine Talentfrage auf der einen Seite, aber kann man das lernen? Wie würden Sie das sagen?
1: Also ich denke, lernen kann man natürlich dass, dass den Beruf an sich oder das, das Belesene, dass, 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 dass man über den Produkt, die alle feinsten weisen oder von der Rebsorte alles erklären könnte oder aber auch diese dieses i-Tüpfelchen bleibt immer noch, glaube ich, äh, eine, die, eine persönliche Note. die persönliche Note, ja. einfach die, die, ja, dieses dieses eigene. Und das ist einfach, aber ist immer schwer, weil man muss nicht in eine Rolle schlüpfen, was nicht gewachsen ist. Also jeder soll ein Unikat sein und das ist ja. einfach oft so, dass man ich glaube, wir erleben es ja immer wieder, wenn man essen geht oder wo Gast sind, dass viele ein bisschen überessen, sage ich mal. Ja. Und das ist manchmal ein bisschen sehr schwerfällig. Also jeder soll einfach tun, so wie er ist und, und einfach das weitergeben, weitertragen und letztendlich die, 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 das vermitteln, was letztendlich
0: in, ja, denn es gibt in, ich meine, wir haben so viele Sterne-Restaurants wie nie zuvor, über 300 ähm, Küchenchefs, die für ihr Restaurant einen Stern und Küchenchefinnen natürlich auch einen Stern geholt haben oder mehrere sogar. Und ähm, ich denke mal so nach meiner Erfahrung in der Regel ist das auch immer absolut. Äh, zutreffend, dass es entsprechend so bewertet ist. Und natürlich hat man da auch in der Regel ja einen Service, der in erster Linie mal fehlerfrei und äh, vernünftig funktioniert, sagen wir mal, dass man da gut äh, betreut wird. Aber richtige Gastgeberpersönlichkeiten ähm, gibt es nicht so furchtbar viele in, in Deutschland, meiner Meinung nach. Ähm, und... Das ist, eben, das ist eben die Frage, warum hat das nicht so mit der Entwicklung Stand, äh, mithalten können? Haben Sie einen, ich hab, wir haben es gerade schon gefragt, ja, aber ist ein bisschen, Sie waren, wie lange waren Sie bei Heinz Winkler, wie lange davor? Das ist ja eine lange, lange Zeit, ja. über zehn Jahre, viele Erfahrungen sammeln können. Natürlich waren Sie nicht der, am Anfang, der Sie nach zehn Jahren waren. Und wenn man guckt, die Karrieren von Restaurantleitern heute, wie schnell das geht, wie schnell man schon in diese Verantwortungsposition kommt lässt man sich zu wenig Zeit.
1: Ja, ich denke, Sie, wir haben natürlich, ein, wir haben ja viele, viele Talente, viele motivierte junge Leute und das ist auch gut so. Das ist großartig. Das ist wirklich. Ja, es gibt ja wirklich wunderbare ähm, äh, Akteure in unserer Branche. Aber diese diese Langlebigkeit ist mhm. natürlich diese diese große äh, Performance äh, auf viele Jahren zu tragen ist sicherlich ein ein, ein großes großes äh, Punkt. Die jungen Jahre, natürlich, es ist ja mit der Erfahrung, viele junge Leute sind natürlich auf Positionen getrieben worden, ob die Erfahrung dahinter ist, ob diese, dieses großes äh, Vita. Ja, das ist natürlich ein, ein Thema, das ist, brauchen wir nicht so sprechen, aber wir haben im Moment ein Problem, dass wir keine Leute haben. Ja, ja. Und das ist einfach die Quintessenz, dass wir einfach... Letztendlich, es werden viele in ein, ein, eine Rolle geschlüpft oder gegeben oder eine Position die müssen, vertraut. Es gibt keiner da ist es wahrscheinlich. Gibt da. Ne? Die, waren, die haben angefangen als Chef de Ronde ja. in im Hause und unsichtlich großartige, äh, ihre Zunft, äh, großartige Talente und Könner. Und, und es ist mal eine andere Schubkarre danach diese 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 Stelle, diese Position aufzurufen, äh, vom, vom Stellvertretender bis zum dann... Hauptklasse Restaurantleiter. Das ist nun mal eine ganz andere Geschichte. Und das, diese, diese Quintessenz ist äh, nicht sehr verständlich. Letztendlich diese man hat den Alltag ist fast dasselbe. Aber dennoch die Entscheidung oder die Vorbildfunktion ist eine ganz andere Nummer. Ja. Und das ist oft so, dass es, äh, man fördert ja, aber man muss manchmal auch vielleicht ja, abwarten. Das ist das ist Zeit lassen. abwarten. Das ist wirklich so, weil und wir sehen es ja auch selbst, also so ich habe ein Beispiel bei mir, Leblanc, Vincent, das ist der Ehemann der von, von der Nathalie und der ist bei mir schon fünfeinhalb Jahre im Hause, natürlich ein, ein Koryphäe seines, seines Fahrers und ich habe ihn auch so weit gebracht, weil er ist natürlich bei mir fünf Jahre, ich habe ihn jetzt zum, zum äh, Restaurantleiter, auch mein Stellvertretender, auch ja. wenn ich nicht im Hause bin, weil ich bin doch ein bisschen auch unterwegs äh, durch die Stadt, weil durch die Betriebe und äh, macht das natürlich mit einer eine, eine, eine Grandessa, aber das ist auch ein Prozess, das muss man, man, man tut sich ja keinen Gefallen, natürlich. Auch der, der Gast erwartet natürlich auch gewisses Level, an, an Nuancen und an Esprit, an Konversation, an, ja, ja. an Lösungen, einfach an, 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 an Emotionen, die abgeholt werden. Und letztendlich auch die Crew oder die Mannschaft muss abgeholt werden. Und das ist einfach, man ist Doktor, Psychologe, gleichzeitig wie Doktor. Und das ist eine, eine, eine Vielseit an, 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 auf dieser Position, die, die so immens äh, vielschichtig ist. Das ist nicht nur ein Teller bringen äh, und kurz annoncieren, sondern es ist dahinter, das Vor- und nachher spiel ist ja immens. Also das ist äh,
0: Sie haben gerade, das ist ja jetzt nach Corona, denke ich mal, auch ähm, fast nicht mehr zu verbergen gegenüber dem Gast, der Fachkräftemangel, der effektiv besteht. Ich meine, viele Restaurants machen nur noch vier Tage die Woche auf. Mittags brauchen wir schon mal gar nicht drüber reden, ist eh schon eine Seltenheit geworden. Ähm, und das hat natürlich damit zu tun, neben dem Thema Arbeitszeiten, auch, dass man einfach bestimmte Positionen nicht, nicht mehr oder nicht in der Qualität besetzen kann wie früher. Sie haben das gesagt, Fachkräftemangel, das aber ja auch, hat gesagt, viele junge und engagierte Talente sind da. Ist es eher das Problem, es sind nicht genug, die von unten nachkommen oder gibt es zu viele, die oben zu früh aufhören, sich woanders hin orientieren, in andere Bereiche der Gastronomie, die andere Aufgaben übernehmen außerhalb des Restaurants oder ganz die Branche verlassen? Ist das eher das Problem? für, Wenn wir, wenn wir in diese Gastgebersituation rein denken? also das, dass man sich die, die, die Zeit eben gar nicht nimmt, für diese ja doch wichtige Position. Sehr
1: wichtige Position. Das ist einfach, äh, glaube ich, schon das A und O. Weil, äh, aber es ist, es ist die Corona-Zeit hat uns natürlich auch sehr, sehr schlecht in die Karten gespielt. Das ja. muss man ganz ehrlich sagen. Also es ist einfach ein Punkt, wo wir fast, wenn man sich zwei Jahre fast im Ruhestand war also in Anführungszeichen, ähm, mit, mit Pausen und so weiter und so fort und, und äh, und dann haben auch die Jugend angefangen zu überlegen. Es ja. ist einfach, das muss man nicht vergessen, dass äh, wir haben auch vielleicht in unserer Branche auch vielleicht nicht alles richtig gemacht über viele Jahre. Das muss ja. man auch nicht vergessen. Äh, wir haben natürlich auch diesen diesen ja äh, bisschen Beigeschmack, des dass, dass lange Arbeiten, die immense Stunden, Bezahlung und so weiter und so fort. Das wissen wir alle, äh, wir beide. Äh, und äh, und wir wollen jetzt nicht drauf reingehen, aber es ist einfach, es hat, es spielen so viele schlechte Karten einfach jetzt im Moment, wo wir einfach letztendlich einfach unsere Leute nicht mehr haben und unsere Branche und diese Gastgeberbranche würde für viele Jahre oder vergessen ein bisschen. Also, das muss man ganz sicher sagen. Es würde nur die, die, meine Kollegen, die ich sehr schätze, unsere Köchen, und das ist auch, auch gut so, weil es ist großartige Arbeit, aber die Front würde sehr vernachlässigt. Das muss man ja. einfach sagen. Also, auch von der Presse aus, von, von gewissen, ja... Uh, yeah ob es jetzt ob es medial ist oder ob es jetzt in den gewissen Zeitschriften ist, dass man einfach das attraktiv macht, dass man auch Perspektiven sieht, weil es ist einfach immer noch ein bisschen das Klischee der, der Kellner. Und das ist trist, schon diesen Wort im Mund zu nehmen, ist für mich schon Tristesse, aber das ist wirklich so, auf dem Niveau, was wir tun und diese, diese Passion und diese, diese Momente an einem Tisch zu sitzen und sich einfach erfreuen über wunderschöne Stunden und Gespräche mit dem Gegenüber und ein tolles Glas Wein und einfach zu, zu philosophieren, brauchen wir natürlich auch Menschen an der Front, die natürlich auch das vermitteln und äh, letztendlich auch letztendlich da als Botschafter darstellen. Und das ist natürlich über die Jahre sehr, sehr schwierig geworden. Ich muss sagen, persönlich habe ich damit kein Problem, weil ich natürlich als äh, Vorbild natürlich hier im Hause nur ein volles Paket habe, sage ich, mal, von, von Top-Talente. Aber ich denke, viele meiner Kollegen sind da schon sehr verzweifelt und, und das ist natürlich trist. Also, wir haben so einen wunderbaren Beruf, so einen wunderschönen Beruf mit so vielen Facetten und, und letztendlich täglich mehr
0: Ich denke auch, dass es wichtiger ist, mal über die Vorteile äh, des ja. Berufs zu sprechen. Ich meine, es gibt ja auch viele andere Berufe, wo die Bezahlung nicht in den Himmel schießt und auch äh, die Arbeitsbelastung, Schichtdienst oder solche Sachen ja auch nicht. Es sind vielleicht nicht so viele Stunden, aber wenn man... Wenn man äh, Frühmittags, abends, Spätschicht und Wechseldienste und solche Sachen hat es auch nicht gerade angenehm. Das muss man für, je nachdem, was oh, man so halt für ein Typ ist. Ne? Das genau. ist Auch woanders ja, das ist, ist die Wiese nicht grüner und die, genau. die Kirsche nicht roter. Aber das ich ist mal. ja
1: gerade jetzt, äh, gerade nach unserer Corona-Zeit, äh, schon so, dass natürlich, die haben sich die Jugend, sage ich mal, hm. die Jugend äh, bewusst, weil sehr viel Gedanken gemacht über, ja. über äh, was. Plus, minus, to do-Liste, was bringen wir mehr, meine Life Balance, oder nicht. Aber ich
0: habe den Eindruck, bei den Köchen ist es oft, hat es oft zu einem neuen Kreativitätsschub ja, geführt oft, bei vielen jo, und, und eine
1: Neuorientierung, man, ja, und Interessanten eigentlich für den ganzen Man hat es auch gesehen, Situation. also man sieht ja nur gerade diese, äh, diese To-Go-Boxen und ja, so weiter genau. und so fort. Das ist ein Beispiel, jetzt ja, zum Beispiel, wo da sicherlich ein bisschen an der Handschrift, die leichter zu bewältigen ist. Sicherlich ja. da waren äh, die die äh, die Herrschaften an der Front natürlich da mit Hände gebunden. Ja. man konnte nur die Ausgabe machen vielleicht oder im kleinen Betrieb vielleicht helfen oder mithelfen und so weiter. Aber es ist es ist wirklich so, dass wir da ein, ein bisschen ein Problem sehen, was wir vielleicht für die Zukunft machen können. Letztendlich auch diese, diese anderen Berufe haben es auch nicht einfach. Es ist auch eine Alltäglichkeit, die manchmal ein bisschen schwerfällig ist. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir jeden Tag andere Typen, Gäste letztendlich diesen Challenge aufnehmen können mhm. oder sollten. Äh, letztendlich den, den, ich sag mal, wir lieben ja unsere Gäste, die, unsere Gäste sind der wichtigste Stern in einem Haus, ja. aber es, gibt, es kommt ja der mürrisch. es kommt ja der der Geschäftsmann, der auch gewisserweise auch manchmal überfordert ist mit der Situation, mit den Gästen. Letztendlich auch da die Hand zu reichen, ihm diese Bühne zu geben, ihm auf kurze Zeit letztendlich einen Wohlfühlcharakter zu machen. Letztendlich auch Problematik, zwei zweier war es oft genug, auch in der Beziehung. Man kommt vom Büro gestresst. Also es ist ja jeden Tag ein Roman mit vier Seiten auf jeden Fall zu schreiben. Und das ist natürlich Herausforderung genug, glaube ich, auch für, für unsere Branche, letztendlich die, diese Jugend da auf diesen Weg zu nehmen, aber ich glaube, man kann es nur diese Jugend begeistern, wenn man auch das selbst als Chef, glaube ich, lebt oder der entsprechende Restaurantleiter, der einfach auch das richtig, diese, diese Jugend oder der Nachwuchs auf diese Reise mitnimmt, der sich im Zug einsteigen lässt und sagt, wir sind auf die richtige, im richtigen Waggon und dann geht es nach vorne.
0: Das ist noch eine Frage, die ich immer auch gerne stelle ähm, und die ich gerade hätte ich eigentlich schon früher stellen sollen, weil jetzt auch gut gepasst. Sie haben es gerade gesagt, die unterschiedlichen Situationen, in denen Gäste kommen und von entspannt bis gestresst, von
1: Überforderung, äh,
0: genau, gibt alles. Äh, oder total orientiert und der eine ja. möchte vielleicht ein bisschen mehr Konser Konversation haben und der andere äh, eigentlich in Ruhe gelassen werden. Ähm, das ist ja auch eine große Kunst, das für jeden ähm, passend zu machen und auch sofort zu erkennen und gleichzeitig. Ähm, also in diese verschiedenen Rollen zu schlüpfen. Ja, das Rollen ist natürlich ein
1: großes Talent, ist ein, ein psychologische Talent, diese Antennen ja. zu besitzen, ja. letztendlich diese Facettenreichtum in kürzester Zeit letztendlich ja. zu identifizieren, das heißt, ich versuche immer natürlich meine, meine Mitarbeiter und mit Leblanc unsere Mitarbeiter so darzustellen, dass wir innerhalb von vier, fünf Sekunden das Gas kennen, also das heißt ja. schon bei der Garderobe, das heißt am Tisch, die Art und Weise, also es gibt ja viele äh, Details, um das zu erkennen und dann das Programm, welches in Anführungszeichen äh, geboten werden sollte, Distanz, Präsenz, ein bisschen aggressiv, ein bisschen lustig, ein bisschen, also wie Sie schon erwähnten, und das ist schon äh, eine große Kunst, diese psychologische äh, Nuancen, also wir sind quasi auch als, als Gastgeber auch gewisse Psychologen, als Hobbypsychologen sage ich mal, aber dennoch, das ist nicht, nicht ohne.
0: Und gleichzeitig ist der Service in den letzten Jahren ja irgendwie legerer geworden, ja. ähm, ohne fachlich unversierter zu sein. Genau. Hat das damit zu tun? Ähm, weil einfach auch in diesen Restaurants die Leute viel mehr in der Freizeit kommen und weniger im Business, dass es, dass es deswegen auch mal den Eindruck hat, es geht überall legerer zu oder ist es auch generell ein, ein, ein Wandel der ein Zeit? Trend, ja. Ja. Es ist
1: auf jeden Fall so, ich finde es wichtig. Also ja. persönlich, äh, wenn ich das so sein darf, finde ich wichtig. Ich kenne ja von A bis Z, äh, äh, ich habe doch ein paar äh, Generationen, also nicht Bar, sondern ich, ich würde sagen, mich gesehen, mich gesehen zwei Generationen äh, so erlebt und ich denke, ich habe es ja selbst hier im Ledeu für mich war vornherein klar, dass ich eine, eine hohe Qualität mit einer, einer entspannten Lok Also Das heißt, der Gast willkommen zu Hause, der Gast muss sich wohlfühlen, der Gast muss sich einfach abgeholt fühlen. Aber ich denke
0: mal, früher hat sich der Gast auch und viel formeller zugegangen, ist auch wohlgefühlt.
1: gebraucht. Er hat gebraucht, er brauchte diese, diese, diese Etikette. Er ja. diese Etikette. Der Moment, war am Gast, er kam schon mit dem Anzug und Krawatte. Mhm. Genau. So fing das ja schon an. Ich glaube, wir, das ist das, heute
0: eine absolute Seltenheit. Äh,
1: voilà, das ist einfach ein Punkt. Und das muss man einfach mit der Zeit, in der Stadt nochmal anders, ja. natürlich, insofern, wenn man jetzt... Klar, wenn
0: man gerade kommt, kommt, mag das voilà. nochmal äh,
1: anders mal, oder halt, aber die Zeit haben sich geändert. Früher war das natürlich das Essen-Gehen, in eine gewisse äh, Lokalität, das heißt in, in ich spreche im Sternungssegment, natürlich immer so dieses klassische Anzug, Krawatte, mhm. und man hat sich fein gemacht, was immer nur der Fall ist. Aber es ist anders heutzutage natürlich geht man spontaner. Man wird mhm. spontaner. Man hat jetzt am Montag Lust, am Mittwoch zu mir zu kommen. Und das ist das ist München. Das ist natürlich die, diese diese natürlich der Stadt, der Dynamik. Und dann wollen wir oder wir wollen ein entspanntes und ein, ein, ein tolles Miteinander haben. Also das ist einfach kein, wie für so eine Lockerei, diese hohe Profilität, mit einer entspannten Lockerei zu verbinden, mit einer Wohlfühlatmosphäre, mit einer ein gewissen, ja, ja, wie soll ich sagen, entspannte Art, aber eine hohe Profilität zu paaren. Aber auch, daneben kann der Tisch sein, der natürlich seine Etikette haben will, der Geschäftsmann, wie, wie von Braun. Das ist auch die Kunst, innerhalb von, von zwei Metern äh, auf einen anderen letztendlich schalte oder umzudrehen und mit Etikette oder andere. Es ist, es ist schon sehr vielschichtig. Aber die, ich persönlich ziehe es hier vor mit hoher Prozertität und gewisser Lockerheit.
0: Dann bin ich gespannt, wie Ihnen und Ihrem Team das vor allem heute, heute Abend dann gelingt. Ich bin sehr optimistisch und ich freue mich, dass wir uns dann nachher schon wiedersehen. Auf jeden Fall bedanke ich mich für den Einblick in Ihren reichhaltigen Erfahrungsschatz. Ja. Das war sehr interessant zu hören und kann nur allen bis hierhin mitgehört haben, empfehlen, den Podcast zu abonnieren. In zwei Wochen kommt nämlich dann schon automatisch die nächste Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss und ich bedanke mich bei Ihnen, Fabrice. Merci,
1: bien, monsieur Und äh, ich freue mich auf heute Abend. Ja. Liebe Zuhörer, à la prochaine. Salut. À la prochaine oui.